0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Porozmawiamy dzisiaj o Turcji. Dużo się mówi w ostatnich czasach o inflacji. Ta inflacja jest problemem w Polsce, jest problemem w wielu krajach zachodnich. W niektórych ta wartość inflacji jest już dwucyfrowa, ale w żadnym z tych państw nie jest tak wysoka jak w Turcji, gdzie niedawno przekroczyła 70%. Procent. Te ceny rosną błyskawicznie, osłabia się również waluta turecka lira. O tym, dlaczego tak się dzieje, jakie są przyczyny tego tureckiego kryzysu, no i właśnie, czy to jest początek większego kryzysu gospodarczego w Turcji, jakie to może mieć konsekwencje polityczne, o tym wszystkim będę rozmawiał z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, Adamem Michalskim. Witam cię serdecznie. Kłaniam się. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. No właśnie, jeżeli spojrzymy na liczby, sytuacja tureckiej gospodarki, przynajmniej jeżeli chodzi o ten parametr inflacyjny, nie wygląda dobrze, ale to co obserwujemy to jest jedynie pewien symptom tej sytuacji, która w Turcji panuje. Jaka jest przyczyna, skąd się biorą dzisiejsze problemy Turcji?
1: Tak, sytuacja na pewno jest komplikowana pod tym względem, że z jednej strony widać kryzys gołym okiem w postaci inflacji, która w tym miesiącu, w zeszłym miesiącu osiągnęła 79,6%, ale to jest tylko wzrost o 1% w porównaniu do zeszłego miesiąca, co co, co sugeruje chwilowo przynajmniej, że, że ta inflacja spowolniła, ale ona nadal jest widoczna gołym okiem, te ceny przez cały czas idą do góry. Natomiast Gdy popatrzeć na to z perspektywy właśnie dłuższej, skąd się ten kryzys wziął, to on nie jest nowym kryzysem. Ten kryzys w Turcji trwa już od lat. Gołym okiem jest widoczny przynajmniej od 2018 roku, kiedy faktycznie zaczęła się turecka gospodarka coraz mocniej przegrzewać, lira zaczęła tracić na wartości i tureckie państwo włączyło się właśnie wtedy już na tamtym etapie w na jakąś politykę, która miała to ustabilizować. Przede wszystkim polegała ona na stabilizowaniu tureckiej liry, poprzez pozbywanie się de facto rezerw bankowych z banku centralnego, by tą wartość liry podtrzymywać sztucznie, a przy okazji podnosząc stopy procentowe, aby zmusić sektor prywatny do zmniejszenia ilości wyciąganych pieniędzy w postaci pożyczek. I to przez dłuższy czas w dużej mierze działało. Trzeba jednak pamiętać, że ta polityka... O ile ona była skuteczna, to jednak ona miała duże ograniczenia, a tym największym ograniczeniem to oczywiście były pieniądze, które miał Bank Centralny Turcji i ogólnie Skarb Państwa, aby dalej kontynuować taką politykę.
0: Może o tej polityce jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale chciałbym cię dopytać o coś, co wydaje mi się tutaj istotne. Co sprawiło, że w 2018 roku turecka gospodarka zaczęła się przegrzewać? Czy w tym też rząd miał jakiś udział? Czy to był skutek jakiejś tureckiej polityki?
1: Elementem, który przyspieszyło na pewno w ten sposób, to była kwestia zmiany systemu politycznego w Turcji z parlamentarnego na prezydencki w 2018 roku, bo wtedy wszedł ten właśnie system. Co spowodowało gdzieś poniekąd panikę na rynkach międzynarodowych, że Turcja pod rządami Erdoana już nie jest do końca tym krajem, powiedzmy, gospodarczo przewidywalnym, ze względu na to, że sposób sprawowania władzy będzie teraz o wiele bardziej skoncentrowany w rękach jednej osoby, a nie w rękach poszczególnych ministerstw, które ogólnie w perspektywie międzynarodowej posiadają zazwyczaj większe kompetencje, jeżeli chodzi o podejmowanie niezależnych decyzji, a więc chodziło o ten element niezależności i rynki zareagowały bardzo mocno na fakt, iż Turcja, Turcja coraz bardziej zaczęła podążać w kierunku, w którym rynek, rynki międzynarodowe nie chciały widzieć. I dlatego turecka lira z raptownie straciła na wartości. Kapitał zachodni zaczął Kapi- z Turcji uciekać. Kapitał gdzieś zaczął powoli wtedy uciekać i zaczął się potężny problem z przypływem kapitału zagranicznego granicznego. Ja tutaj też bym przypomniał, że turecka gospodarka działa w taki sposób, że ona od, od niepamiętnych czasów tak naprawdę generowała zawsze deficyt na rachunku bieżącym. Ale Turcja potrafiła ten rachunek wyrównać właśnie inwestycjami z zagranicy. Zwłaszcza, że ten deficyt nie był jakoś strasznie duży. On był napędzany co prawda też innymi kwestiami typu właśnie energia, wysokie ceny, koszty energii, które Turcja subsydiowała dla zwykłego obywatela w Turcji. To wszystko powodowało właśnie te te, te problemy z wypłacalnością, ale dopóki Turcja pozyskiwała inwestycje z zagranicy, to ten budżet zawsze się dawało spiąć. Niestety po 2018 roku, gdy doszło do tej paniki, i zmniejszonego przypływu kapitału zagranicznego zaczęły się coraz poważniejsze problemy. Ja bym też może tutaj dodał kwestię też stosunkowo ważną, bo turecka gospodarka i sposób w jaki ona została skonstruowana nie pozwala aktualnej ekipie, aby ją jakby to powiedzmy schłodzić. Bo turecka gospodarka się przegrzewa po prostu od dłuższego czasu. Jest z jednej strony problem z wypłacalnością i z kryzysem finansowym, jakim jest oczywiście problem z wystarczającą ilością pieniędzy, ale z drugiej strony turecka gospodarka nadal musi dawać potężne pożyczki swoim firmom. Bo te firmy, okazuje się, i tutaj też może bym odesłał do raportu Mateusza Chudziaka, są w dużej mierze... Wszystkie raporty
0: OSW są dostępne na naszej stronie, zupełnie darmowo. Zachęcamy do czytania. Myślę, że ta uwaga jest w tym miejscu istotna.
1: Dokładnie, ale takim najważniejszym wątkiem tego artykułu, przynajmniej w kontekście mojej rozmowy, było to, że też było duże grono firm powiązanych z zapleczem aktualnie rządzącej partią Turcji AKP, która która, no, wspierała właśnie ten sektor powiązany z, z ich władzą polityczną. I nie mogła w ten sposób zaprzestać finansowania właśnie tego swojego zaplecza polityczno-gospodarczego, bo by skutkowało to de facto utratą jakiegoś tam kapitału społeczno-politycznego, który im był potrzebny właśnie do napędzania jakby powiedzmy tej machiny wyborczej, jeżeli chodzi o napędza, o zbieranie głosów, o zbieranie poparcia społecznego. Zwłaszcza, że wiele z tych firm, to czyli też konsorcja budowlana, i, i mniejsze przedsiębiorstwa miały też powykupywane licencje, jeżeli chodzi o media, tak? a więc kontrolowały one też szeroko, szeroką scenę mediów tureckich i to było fundamentem politycznego poparcia dla AKP. Stąd z jednej strony mamy kryzys w postaci braku pieniędzy, a z drugiej strony mamy wymuszenie na Banku Centralnym w Turcji, aby nadal dawał te pieniądze. To, choć już nie pozyskuje ich z zagranicy, to pozyskuje ich ze swojej własnej rezerwy, które musiał dawać. A więc ze względów, wiele się względów...
0: wewnętrznych, politycznych i to powoduje dalsze przegrzewanie się gospodarki, rosnącą inflację i tak dalej. Dokładnie. I na to wszystko przychodzi wojna w Ukrainie w ostatnim czasie. Zmienia się sytuacja globalna, rosną ceny surowców i rozumiem, że te problemy stają się jeszcze głębsze.
1: Dokładnie. Wojna jest elementem I oczywiście też pandemia, która dwa lata mocno namieszała. To wszystko są elementy, które odczuwają wszystkie państwa, ale Turcja, która już miała ten kryzys gospodarczy, odczuwa to jeszcze bardziej.
0: Jak przekłada się ta obecna sytuacja gospodarcza Turcji na to, jak żyje się przeciętnemu Turkowi, jak żyje się społeczeństwu tureckiemu? Tutaj
1: warto właśnie zaznaczyć i rozdzielić dwie sprawy. Kryzys finansowy, o którym rozmawialiśmy, to czyli problem z budżetem państwa, wzrastające wydatki, problem z pozyskiwaniem kapitału zagranicznego, a z drugiej strony pozbywanie się resztek rezerw, żeby właśnie dawać firmom tureckim pożyczki. A co innego jest kryzys gospodarczy, bo tego kryzysu gospodarczego pomimo że on jest odczuwalny to z drugiej strony paradoksalnie go nie do końca on nie do końca jest namacalny pod tym względem że widzimy oczywiście inflację widzimy. ale z drugiej
0: strony mamy potężny wzrost gospodarczy ale z drugiej chyba nawet strony... dwucyfrowy w którymś kwartale tak a kwartalem. więc w
1: zeszłym roku to był wzrost 11% w pierwszym kwartale tego roku to było bodajże 7 czy 8% czyli to nie jest tak że turecka gospodarka z tego powodu pogrąża się w kryzysie gospodarczym, gdzie ludzie tracą pracę. W ogóle w zeszłym miesiącu yy, wyszło na jaw, że yy, liczba osób bezrobotnych spad, bez, bezrobocie spadło w Turcji. Okej, okay, ono nadal jest na poziomie około 11%, ale jeżeli bierzemy pod uwagę skalę kryzysu inflacyjnego, to ktoś by powiedział, że to jest bardzo dobry wynik, fenomenalny i nie odbiega to powiedzmy jakoś strasznie od średniej międzynarodowej w krajach zachodu, które też gdzieś tam się na różne sposoby borykają z tym problemem. A więc to nie jest tak, że jest kompletna zapaść gospodarcza, która za sobą pociąga tysiące firm upadających, a w tym oczywiście prywatne osoby, które z dnia na dzień kończą na ulicy bez pracy i bez możliwości spłaty czy to długów, czy to po prostu zapłaty zwykłych rachunków do życia.
0: Ale z drugiej strony mają problem z tym, że pieniądze, które trzymają w portfelach, na kontach bankowych, błyskawicznie tracą na... Wartości, no bo 70% inflacji to jest jednak bardzo, bardzo wysoki poziom. W krajach europejskich jest ona zdecydowanie niższa, a już rodzi pewne konsekwencje polityczne. Więc pytanie: jak odczuwają to Turcy?
1: Ten gwałtowny wzrost inflacji, który teraz chwilowo zwolnił, ale pewnie jesienią znowu przyspieszy ze względu na wysokie ceny gazu i ropy, ale faktycznie przeciętnemu tureckiemu obywatelowi ta pensja, która jest wypłacana pod koniec miesiąca, następnego miesiąca okazuje się, że już jest stosunkowo mniej warta. Nie oznacza to, że ona jest bezwartościowa, że to jest tak, że po miesiącu dwukrotnie już ceny na, na półkach w sklepie są dwukrotnie razy większe, co oznacza, że wypłata jest, jest, jest proporcjonalnie do tego mniejsza.
0: No to jest taki scenariusz wenezuelski, w ta, wenezuelski. inflacja miała kilkadziesiąt tysięcy procent. Tak,
1: a w Wenezueli sytuacja wygląda tak, że osoba, która dostaje wypłatę od razu idzie i wymienia to na dolary, bo jeżeli tego nie zrobi, to pod koniec miesiąca ta wypłata jest de facto warta nic, a więc to jest hiperinflacja, o której my mówimy w Wenezueli. W Turcji takiej sytuacji Nie ma póki
0: co. Ale jednak jej poziom jest taki, że społeczeństwo odczuwa te postępujące zubożenie i z tej perspektywy rodzi to pewien problem dla władzy. Co robi Erdogan? żeby zarządzić tym kryzysem finansowym.
1: Dokładnie, a więc kryzys nie jest aż tak odczuwalny, głównie dlatego, że władza podejmuje odpowiednie środki, aby go minimalizować. Głównym elementem tej strategii jest podwyżka płacy minimalnej, która została podniesiona z 2800 lir do ponad 5000, o ile się nie mylę, co jest stosunkowo dużym wzrostem, biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj o takim wzrośnie na przeciągu ostatnich ośmiu miesięcy, czy tam siedmiu miesięcy. To też pokazuje, ile fakty, jak faktycznie wygląda ten kryzys, ale te podwyżki powodują, że przynajmniej przeciętny obywatel, który zarabia tą stawkę minimalną, odczuwa go mniej. Zaznaczyłbym też tutaj kwestię, że osoby, które zarabiają stawkę minimalną, to zazwyczaj osoby, które nie mieszkają w dużych miastach, tylko te osoby mieszkają zazwyczaj w mniejszych miasteczkach, na wsiach, gdzie mm, koszty życia, koszty są, życia są po prostu niższe. Tak? Czyli oni też będą odczuwali, że mają mniej pieniędzy, ale to nie oznacza, że mm, są na tyle biedni, że, że, że mają problemy z po prostu codziennym funkcjonowaniem. I to jest powiedzmy to takie światełko w tunelu, co sugeruje, że okej, okay, sytuacja jest źle, sytuacja na pewno jest odczuwalna, ale są w tym wszystkim elementy jakby pozytywne, sugerujące, że póki co rząd turecki jest jeszcze potrafi nad tą sytuacją zapanować. Dodałbym tylko jedną istotną rzecz. Jest to prawda, że dzisiaj, jeżeli patrzymy na zarobki przeciętnego Turka, to on ma pomimo tych podwyżek mniej więcej 30% mniej pieniędzy niż to, co miał w zeszłym roku w tym samym czasie. Bo pomimo, że podwyżki płac minimalnych poszły do góry znacznie, to to, to jednak one przez cały czas nie nadążają za tempem inflacyjnym. I spodziewać się można tak naprawdę w przyszłości, że że, że, że ta kwestia podniesienia płacy minimalnej będzie pewnie
0: rozpatrywana jeszcze raz kolejny. Co to jest nowy model gospodarczy? Nowy model
1: gospodarczy jest zarówno stary i nowy. Stary pod tym względem, że każde państwo... Przede wszystkim... Model ten zakładał ideę, że Turcja stanie się państwem, które będzie atrakcyjne pod względem swoich eksportów. Wiązało to się z tym przede wszystkim z z, z, z ideą i to jest według mnie ten taki nowy element tej całej układanki, że coraz to słabnąca lira ze względu na inflację spowodowałaby, że turecki eksport stałby się bardziej konkurencyjny niż eksport innych państw, tak? Taniej byłoby coś wyprodukować w Turcji,
0: wysłać za granicę, cena byłaby niższa niż produktów wyprodukowanych gdzie indziej, ktoś mógłby ją nabyć za mniejsze pieniądze.
1: I to w dużej mierze się sprawdziło. Turecki eksport dzisiaj bije rekordy. Problem jest też taki i to jest ten drugi element, którego rząd nie do końca przewidział, bądź nie do końca wziął pod uwagę, to jest, że też turecki import będzie stosunkowo drogi. Jednym z elementów właśnie tego problemu z deficytem budżetu państwa polega właśnie na tym, że Turcja pomimo, iż bije rekordy eksportu, to też bije rekordy importu, który stał się stosunkowo drogi dla jest Ankary. jest słaba,
0: więc wszystko z zagranicy I automatycznie jest I do tego dodał też element
1: globalny. Dolar w ostatnich miesiącach, tygodniach się strasznie wzmocnił, a Turcja pozyskuje wiele ze swoich importowanych komponentów do właśnie produkowania rzeczy, które później eksportuje, pozyskuje je z rynków wschodnich, gdzie się płaci dolarami. To czyli teraz przy mocnym dolarze, słabej liże, to Turcja musi jeszcze więcej płacić za, te, za pozyskiwanie tych produktów. A eksportuje gdzie? Do Unii Europejskiej, gdzie dostaje wypłatę w euro, które jest teraz stosunkowo słabsze do dolara. To czyli Jest tutaj parę czynników, które które, które nie tylko są spowodowane sytuacją wewnętrzną w Turcji, ale też ogólnie globalną sytuacją z mocnym dolarem i to wszystko powoduje, amplifikuje powiedzmy te te, te problemy, które dzisiaj Turcja doświadcza, a ten nowy model gospodarczy pomimo iż pozwala... Znaczy jego, najważniejszą, jego teraz najważniejszym celem jest to, że on pozwala podtrzymać produkcję, a poprzez to podtrzymać zatrudnienie osób. Co teraz dla rządu jest najważniejsze? Żeby te cyfry właśnie osób bezrobotnych spadały, a nie wzrastały. I według mnie to jest jego największa teraz zasługa, pomimo tego, że głównym celem było z, z wygenerowanie nadwyżek w budżecie państwa, to niestety się nie powiodło.
0: Mówiliśmy o tym, że to bezrobocie Jest niskie w stosunku do tego, jak wysoka jest inflacja. Jest wzrost gospodarczy nawet dwucyfrowy. W zeszłym roku, w tym roku już prawdopodobnie jednocyfrowy, nie mniej dalej będzie. Czy w związku z tym można spekulować, że Turcja z tego kryzysu wyjdzie obronną ręką?
1: Tutaj, jak wiele moich już wcześniejszych odpowiedzi sygnalizowało, patrzymy nie tylko na to, co się dzieje w Turcji, ale też to, co się dzieje na świecie. Musimy brać pod uwagę kwestię wojny w Ukrainie, która na różne sposoby daje, daje o sobie znać, nie tylko w perspektywie politycznej, w relacji z Rosją, ale właśnie w kwestii energetycznej, poprzez wzrost cen. Zbliżamy się teraz do sezonu, powoli zaczynamy się zbliżać do sezonu, grzewczego, póki co jeszcze o tym nikt nie myśli, ale ale prawda jest taka, że jak przyjdzie sezon grzewczy i wszędzie na świecie będzie niedostatek gazu, LNG i zwykłego gazu przesyłanego gazociągami, to te ceny pójdą do góry, a to też oznacza, że dla Turcji pójdą te ceny też do góry, zwłaszcza, że tureckie ceny gazu są powiązane z ceną ropy i jak to też idzie do góry, to to, to Turcja to będzie odczuwała i teraz problem jest taki, Czy, 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 czy w zaistniałej sytuacji Turcja znajduje się przed de facto kompletną zapaścią finansową, czy Turcja na ten moment ma na tyle jeszcze duże rezerwy w banku, o których my nie wiemy, ile tak naprawdę ma tego wszystkiego, żeby podrzeciągnąć właśnie ten najgorszy okres, jakim będzie jesień. I stąd dużo się mówi politycznie o przyspieszonych wyborach, tak? Bo jeżeli faktycznie sytuacja wygląda tak, że w Turcji kończą się pieniądze na wspieranie tureckiej gospodarki, a zaraz zbliżają się wybory, które oficjalnie są za, 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 które oficjalnie mają się odbyć w następnym roku na początku lata, no to pytanie jest, czy nie lepiej zrobić teraz wybory, kiedy sytuacja gospodarcza póki co jest dobra, póki znaczy jest stosunkowo dobra, nazwijmy to, póki ludzie mają zatrudnienie, póki odczuwają, że może ta inflacja chwilowo przestała e, aż tak galopować, czy przeczekać ten moment z myślą, że może w następnym roku, pomimo tej trudnej jesieni, będzie jeszcze lepiej, co przekształciłoby się na e, tym większy kapitał polityczny dla aktualnie rządzącej partii. I teraz pytanie jest właśnie, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, na co Turcja stawia i, Póki co nie widać, aby rząd turecki się aż tak, w, rząd w Turcji się aż tak przejmował tą sytuacją, co nie oznacza, że w rzeczywistości każdy tydzień spędzają de facto pod, pod pytaniem, jak wyciągnąć od ludzi następne pieniądze, żeby zmniejszyć albo to budżet państwa, zmniejszyć deficyt państwa, albo jak pozyskać następną transzę pieniędzy, żeby ten kryzys jakoś niwelować jego skutki negatywne.
0: W jaki sposób Erdoan teraz stara się ratować swoje poparcie?
1: Tutaj przede wszystkim najciekawszą strategią to jest strategia polityczna z kryzysem gospodarczym w Turcji walczy się bijąc tarabany, a nie zawsze z strategią gospodarczą. Turcja to kraj, który lubi, który... Krótko mówiąc
0: polityka zagraniczna może uratować tureckiego Do tego w sytuacji, kiedy gospodarcza mogłaby go pogrążyć.
1: Dokładnie, do tego zmierzam. To bicie w tarabany to jest przede wszystkim właśnie turecka polityka zagraniczna. Ostatnimi miesiącami bardzo głośno było o kwestii członkostwa Szwecji i NATO i Szwecji i Finlandii w NATO, a było głośno dlatego, że Turcja
0: sprzeciwiła się sprzeci- później, zgodziła się później, zapowiedziała, że znowu się sprzeciwi jeżeli nie zostaną uznane jej postulaty przez Finlandię i mierze,
1: W dużej mierze nigdy się nie zgodziła, tylko dała możliwość rozpoczęcia procesu negocjacyjnego Szwecji i Finlandii ale nie zgodziła się pod tym względem, że, że, że pod żadnym pozorem nie powiedziała y, Szwecji i Finlandii, że okej, okay, to się Dogadaliśmy. Turcja jednoznacznie stawia kwestie terroryzmu, które na różne sposoby jest utożsamiany z Szwecją i Finlandią w postaci właśnie osób, których nie chce Szwecja i Finlandia wydalić Turcji, oskarżanych właśnie o współpracę z kurdyjskimi ugrupowaniami terrorystycznymi. I to wszystko jest wykorzystywane przez prezydenta Erdoana, by politycznie wewnątrz na swojej scenie pokazać nie tyle, co swoją sprawczość i możliwość oddziaływania na NATO, zmuszając członków NATO do tego, żeby przyjeżdżali do Turcji i rozmawiali z Erdoğanem, negocjowali, żeby sam Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, zaangażował się w tę sprawę, co też pokazuje tak naprawdę jego w perspektywie kandydatów opozycji jako jedynego sprawczego lidera, który nie dość, że potrafi zapanować nad kryzysem gospodarczym, przynajmniej taką narrację próbuje sprzedać, to jeszcze politycznie jest o wiele sprawczy niż jakikolwiek kandydata opozycji, co ma pokazać zwykłemu obywatelowi, że lepiej nie eksperymentować z jakimiś innymi twarzami w polityce, tylko postawić na osobę, która, jak widzicie, obywatele potrafi załatwić taką i taką sprawę.
0: Wywołałeś ten temat, to może może porozmawiajmy chwilę o opozycji. Czy w sytuacji, gdyby te wybory odbyły się jednak w przyszłym roku, okazało się, że Turcja jest niewypłacalna, nie jest w stanie subsydiować swoich firm, rośnie bezrobocie, jest problem z wypłacaniem jakichś dopłat dla obywateli, które miałyby złagodzić skutki inflacji, może ta inflacja galopuje jeszcze bardziej. Czy w takiej sytuacji m- po stronie opozycyjnej jest ktoś, kto mógłby na tym skorzystać i zakończyć epokę Erdoana w Turcji, czy to jest bardzo odległa perspektywa?
1: To jest na pewno odległa i ryzykowna perspektywa, aby na tym w tym momencie iść po jednoznaczne konkluzje, że Erdogan faktycznie może stracić władzę. Ja zawsze wychodzę z założenia, że Erdogan zrobi wszystko, aby tą władzę utrzymać. Pytanie tylko, czy jeżeli zrobi wszystko, czy to będzie wystarczająco. I mówimy tutaj właśnie o różnych tam sposobach walki z tym kryzysem ekonomicznym, poprzez to politykę, czy poprzez właśnie tam jakieś ruchy gospodarcze wewnątrz kraju, podnosząc stawki. No ale pytanie jest właśnie, jak, jak to wpływa na turecką opozycję. Turecka opozycja dzisiaj znajduje się w najlepszej, w najlepszej, przynajmniej procentowo formie, jaką przed, przed ostatnich 20 lat nie było widać. Chodzi mi tutaj mianowicie o to, że turecka opozycja procentowo yy, w parlamencie tureckim wygrywa dzisiaj, gdyby miała pójść razem. Bądź przynajmniej gdyby wziąć największe dwie partie to, 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 opozycyjne, to, 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 to miałyby one szansę realnie odebrać władzę yy, rządzącej partii AKP. Tylko musimy też pamiętać o tym, że mówimy o systemie prezydenckim, gdzie władza tak naprawdę jest spowodowana przez prezydenta. To jego podpisy decydują o tym, czy ktoś będzie mianowany na podstanowisko, czy nie, czy pewna ustawa przejdzie, czy nie. Stąd sam parlament w Turcji jest, no, no jest, ma coraz mniejszą władzę, jeżeli chodzi o, o stanowienie faktycznej polityki i wpływania na to, co się dzieje. Yy, następnym elementem jest to, że pomimo, że opozycja yy, ma wiatr w żaglach, przynajmniej procentowo, jeżeli chodzi o parlament, to ma jednak problem, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, czyli te najważniejsze. Mówimy tutaj o koalicji sześciu partii opozycyjnych. Każda z tych partii rozmawia już na temat wspólnego kandydata prezydenckiego od początku roku i nie ma jak na razie żadnych ustaleń, kto faktycznie miałby stać się tym kandydatem. A powodem tego są potężne polityczne tarcia wewnątrz, pomiędzy nimi. Kto faktycznie miałby objąć to stanowisko, komu dać przekazać te głosy, bo każda z tych partii musi przekazać przekazać de facto swoje głosy na danego kandydata, wspólnego kandydata i nie każdy wiadomo chce chce, chce to zrobić. I to wskazuje na to, że opozycja pomimo iż ma dzisiaj potencjał, bądź realne szanse, żeby odebrać władzę Erdoganowi przynajmniej procentowo, To z drugiej strony politycznie pozostaje bardzo podzielona i to działa na korzyść Erdoana, który wie, że przy tej sytuacji, w tej sytuacji opozycja może dużo mówić, ale pod względem faktycznej współpracy ma o wiele krótsze nogi niż jej się wydaje. I to to, to, to jest główna przesłanka, jeżeli chodzi o turecką opozycję. Po stronie opozycji aktualnie kandydatem, który mógłby wygrać te wybory, to są dwaj merzy. Jeden to jest mer Stambułu Ekrem i Mamulu, a drugi to jest mer Ankary, Mansur Jawasz. I tak naprawdę Mansur Jawasz jest tą osobą, która dzisiaj procentowo wygrywa z Erdoanem o prawie, że 20% w, wyborze, w wyborach prezydenckich, co jest naprawdę sporą przewagą. W sondażach. W sondażach oczywiście, ale tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, problem polega na tym, że ci kandydaci są też najmniejszymi faworytami w tym całym wyścigu politycznym międzypartyjnym. tak Nie to, że publicznym, tylko międzypartyjnym.
0: Krótko mówiąc, mogliby wygrać, gdyby zostali wystawieni, natomiast pytanie, czy ta szeroka koalicja przeciwko Erdoanowi, zgodziłaby się na to, by w ogóle wystawieni zostali. Dokładnie. I
1: aktualnie m, główny przewodniczący partii republikańskiej, głównej partii opozycyjnej, wygląda na to, że to on będzie kandydatem na prezydenta, ale póki co m, żadnej decyzji takiej nie ma. Tylko, że ten kandydat w tym przypadku ma już tylko 4-5% przewagi nad Erdoanem, co jest stosunkowo mało, jeżeli chodzi o zagwarantowanie wygranej. Z tysiąca innych tam powodów, które wiadomo na przeciągu przeciągu następnych paru miesięcy mogą spowodować, że że, 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 że zamiast mieć przewagę, to będzie nagle tracił. A Erdogan czeka na taką sytuację, żeby właśnie opozycja ogłosiła danego kandydata, to wtedy będzie już wiedział z kim, do końca z kim będzie konkurował i na kogo może zacząć szukać haczyki polityczne, a więc to jest ten właśnie element rozgrywania tej układania Dalej. I tutaj jednoznacznie sugerować, czy dzisiaj patrząc na statystyki, czy one faktycznie nie ulegną drastycznej zmianie w przeciągu następnych paru miesięcy ze względu na albo skandale polityczne, albo na tysiące innych elementów, które jeszcze wpłyną na to, które mogą jeszcze bardziej pogrążyć Erdoana albo go jeszcze bardziej wzmocnić.
0: Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Rozumiem, że przed nami bardzo burzliwe wybory w Turcji, niezależnie od tego, czy przyspieszone, czy terminowe i będzie jeszcze o czym rozmawiać w najbliższych miesiącach.
1: Miejmy na uwadze Turcję, na pewno będą to najciekawsze wybory w historii, przynajmniej AKP Republiki, na pewno nie, ale, ale to stulecie, które będzie miało miejsce w następnym roku, jest taką świętą datą. Stulecie je,
0: państwowości. Stulecie
1: państwowości tak, Republiki Ustawienia. Republiki Tureckiej. To to będzie na pewno nie tyle, co e, test dla prezydenta Erdoana, co dla samej Republiki i stąd, stąd, stąd ta bitwa ma też taki element e, historyczno-polityczny.
0: Dziękuję raz jeszcze. Adam Michalski, ekspert ośrodka studiów wschodnich, był gościem podcastu. Dziękuję. Państwa jak zwykle odsyłam do naszych materiałów wideo, materiałów audio, które znajdziecie na naszych kanałach podcastowych i na YouTubie oraz oczywiście do analiz na stronie internetowej Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja nazywam się Andrzej Kochut i bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.